0: Capítulo 6 Um lindo beijo de amor No episódio anterior, acuados por um incêndio terrível, os bichos conseguiram fugir para a ilha do lago, mas Baldo e um bebê macaquinho desapareceram. Quando parecia que tudo ia dar certo, a notícia de que Baldo e o bebê estavam desaparecidos e poderiam estar mortos foi um golpe cruel. Glória quis pular na água, mas ninguém deixou. Berenice e os irmãos gritavam o nome do baldo desesperados, só que não havia o que fazer naquela hora. O jeito era seguir até a ilha ou morria todo mundo. Parece mentira, parece impossível, mas a bicharada chegou até a ilha. Custou muito esforço, mas todos chegaram vivos. Quase todos. Glória, Berenice, Bel e Tel ficaram parados, olhando para a água, sem coragem de se mexer, nem dizer nenhuma palavra. Até que a glória disse, A culpa foi minha. É claro que não, disse o Theo. Você não teve culpa nenhuma. Ele estava tão agarradinho no meu pelo e eu quis ajudar a bater perna, mas ele caiu na água e eu vi quando o Baldo mergulhou para tentar salvar o Chico. Foi tudo culpa minha. Theo e Bel abraçaram a Glória para mostrar para ela que não era culpa dela. Era uma tragédia, mas não era a culpa dela. Eles estavam todos chorando. E todos os outros bichos, mudos de tristeza, estavam chorando junto. Até que a Berenice disse: Gente, eu tô pirando ou eu tô vendo o que eu tô vendo? E quando todo mundo olhou para onde ela estava olhando, o que eles viram foi a carinha do Chico, que vinha gritando de felicidade, deslizando em cima da água. Ué? Como assim ele estava deslizando em cima da água? Mas aí todo mundo começou a ver o corpite rechonchudo do baldo... Que veio subindo, subindo, subindo. O Chico estava sentado na cabeça dele... Agarrado naquelas orelhas cor-de-rosa. Não é que aquele porco punzento e bagunceiro tinha salvado o bebê? E também quase matado todo mundo do coração. Chico deu um pinote e correu para o colo da glória. Os irmãos correram para abraçar o baldo. Mas a Berenice chegou primeiro. Agarrou as bochechas dele chorando de tanta felicidade e deu um beijo de amor na boca dele. Foi uma coisa tão fofa e tão romântica que a bicharada ficou emocionada e deu até um gemidinho. Oh. Então todos pularam em cima do baldo e fizeram uma festa. Tava todo mundo chorando, mas agora era de alegria. Naquela noite, todos os bichos ficaram bem juntinhos, agarradinhos, como se fosse uma espécie de festa do pijama ou qualquer coisa assim. Eles estavam tão felizes por estarem todos bem e por terem sobrevivido todos juntos depois de um dia tão horrível que não conseguiam se desgrudar. Ficaram juntos, quietinhos, apenas felizes por estarem ali. Ficaram assim por bastante tempo, até que eles começaram a ouvir estombos. Pareciam explosões. Fala sério, o que mais faltava acontecer? Será que era o fazendeiro dando tiros? Mas não, eram trovões. Por muita sorte, começou a chover. E ainda bem que foi uma chuva das boas, muito forte mesmo. Pena que já era tarde e a floresta estava muito destruída. E ninguém ali tinha mais onde morar e nem o que comer. Ok, tudo bem, os jabutis ainda tinham onde morar. É, eles levam a casa onde um eles vão. Mas de qualquer jeito, era uma visão muito triste. De verdade, só o que eles tinham agora era uns aos outros. Pela manhã fizeram o caminho de volta usando o mesmo tronco. E foram ver o que tinha sobrado da floresta. Era uma floresta de carvão, toda preta e com um cheiro fedido de fumaça. Quando chegaram na borda da mata, deram de cara com o canavial do fazendeiro. Daí a pouco apareceu o Venderson. Chegou chupando cana. E aí, rapaziada, churrasquinho de cana, alguém? E todo mundo ficou admirado que a cana não tinha queimado. A cana só queima por fora, malandro, só as folhas. O fazendeiro bota fogo na cana para facilitar a vida dele. A cara folgado. Bel ouviu aquilo e ficou muito furiosa. Esse louco, maluco, e irresponsável, assassino de bichos, botou fogo na nossa floresta para facilitar a vida dele. E todo mundo nessa hora entendeu que o fazendeiro tinha incendiado a floresta por nada. Eles ficaram tão revoltados que saíram andando em direção à casa do fazendeiro sem nem pensar no que eles iam fazer. Só que foram acontecendo umas coisas. No caminho, eles foram lembrando de algumas coisas importantes sobre o fazendeiro. Quando eu chegar lá, eu vou acabar com aquele fazendeiro que quase matou a gente, disse Abel. E eu vou morder a canela dele e sapatear na cara dele, disse o Theo. E eu, é, disse o Venderson, é, eu vou lembrar umas coisas para vocês, tipo... Espingarda que dá tiro... É, e também tem o cachorro enorme, que tem uma boca cheia de dentes que morde. Será que nossos heróis vão mesmo enfrentar o fazendeiro e seus capangas armados? Eu acho que se eles fizerem isso, eles vão acabar encontrando uma morte horrível. Eu espero que eles não façam isso. Mas só saberemos no próximo episódio de Três Irmãos em Perigo, num mundo cruel.